0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Misterio de misterio, nunca lo entenderemos. El gran amor de Dios, Él nos busca de maneras diferentes. Te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que Dios está tocando ahí la puerta de tu corazón y tú te has resistido? Bueno, en esta oportunidad quiero decirte que ese misterioso Dios sigue todavía buscándonos y encontrará la forma de comunicarse con nuestro espíritu. Esa es la historia que queremos contar en este día. Nuestro invitado de hoy nos va a contar cómo Dios le buscó. En una playa sin que él estuviera pensando en él. Dios ya estaba pensando en aquel que estaba sumido en el alcoholismo y en muchas dudas. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Y en esta oportunidad vamos a conversar vía teléfono con nuestro buen amigo Omar Mena, quien es un locutor profesional y él nos va a contar su historia. Bienvenido Omar y cuéntanos un poquitito acerca de tu trasfondo familiar.
1: Yo realmente pues nací en una aldea, en una aldeíta de Quimistán Santa Bárbara, una aldea llamada Montañitas. Montañitas es una, una comunidad que pertenece al municipio de Quimistán Santa Bárbara, donde pues el Señor me dio la oportunidad de nacer. Y de allí, pues, fui movido hacia el corazón de Honduras, hacia el departamento de Lloro. Eh, trabajamos por mucho tiempo en este departamento, siendo yo aún un niño. O sea, de la ciudad donde naciste a otra ciudad, ¿vas con tus padres o vas solo cómo es la cosa? Pues andábamos aproximadamente, éramos cuatro hermanos, todavía no habían nacido los, los, los demás, somos siete hermanos. Mm -hmm. Y en ese momento pues eh, decidieron llevarnos para allá. Recuerdo mi primer trabajo en un aserradero fue botar acerrín, eh, botar lomos uh -huh. y así sucesivamente empecé a abrirme camino ya era, en el ámbito laboral. Me
0: imagino que por eso decís que no tuviste muy buenos recuerdos porque eras un niño, tenías que
1: trabajar como niño, ¿no? Que es muy común en nuestras tierras eso. Empecé a trabajar desde los siete años, pero cuando llegué a Lloro tenía como unos nueve añitos y empezamos a trabajar eh, justamente por eso, eh, porque empezamos desde muy temprano. Recuerdo que empecé desde los nueve años a trabajar en el aserradero hasta los dieciséis, cuando yo logro salir de allí, Dios me saca de ese lugar y me trae a una comunidad muy cercana a San Pedro Sula, esta es la comunidad de la Seinvita. Uh -huh. Trabajando en esos
0: aserraderos con adultos, me imagino que ya como adolescente uno empieza a, a, a recoger cosas que no debería recoger, como, como los vicios, ¿no? No sé si estoy correcto.
1: En realidad eh, empecé a tomar alcohol ya estando en la ciudad, en San Pedro Sula, como a la edad de los 17, 18 años, que logro venir, logro incursionar ya en la radio y es este ambiente el que me va, pues, eh, introduciendo en el, en el ámbito del alcoholismo. O sea, eh, ¿Y tenés que salir
0: de lloro porque te, este, venís, querés una mejor vida, salís huyendo? ¿Qué pasa con tus padres?
1: Bueno, salimos de lloro. Bueno, en mi caso salí de lloro porque yo salí buscando a mi mamá. ¿eh? Es decir, ellos salieron primero de esa zona uh -huh. y me dejaron solo a mí. Me dejaron prácticamente solo, abandonado en esa zona. Eh, me dejaron dejaron porque en realidad en ese momento cuando ellos se vienen yo eh, trabajaba con una señora que le molía el maíz a buena mañana, me levantaba a las 2 de la mañana a moler cuatro tambos de maíz, aparte de molerlos había que repasar la masa a las 6 de la mañana yo tenía que jala, haber jalado ya como unos sin exagerarle cinco tambos de agua sí. a la señora y luego a las 6 exactamente a las 6 tenía que presentarme al trabajo de la sierra, es decir, mis actividades laborales comenzaban desde las 2 de la mañana y en el aserradero trabajábamos de 6 a 6, o sea que no tenía niñez absolutamente eh, no, no, en ese tiempo no no, no tuve niñez, eh, no, no recuerdo, y las pocas veces que jugaba era para que me golpearan los mayores y por eso casi siempre me mantenía aislado por temor, porque sentía miedo de que me podían hacer algún daño los es mayores, muy, siempre muy... trataba de estar aislado
0: Decías que tuviste una crisis fuerte con el alcohol. ¿Cómo te
1: introducís a eso y por qué? Bueno, ya con el alcohol empezamos a bregar con eso, eh, a razón, a, bueno, a raíz, debo decir, de la, de la llegada a la ciudad, a San Pedro Sula, como a eso de los 19, 18, 19 años, empecé a trabajar en la radio, ya la gente de radio empezaron a llevarme, yo recuerdo una, la primera festividad a que me llevaron, fue un carnaval que había en toda la primera calle, y entonces esa fue la primera vez que me dieron a probar cerveza, pues a mí me gustó, me gustó y así fue como me fui introduciendo en ese ambiente de las bebidas y al extremo de que al paso del tiempo ya bebía casi todos los días, casi mm. siempre nadie se daba cuenta que yo tomaba alcohol, ...porque siempre solía andar una mochilita y andaba la botellita y generalmente bebía solo. Y cuando ya iba a dormir yo trataba de beberme dos, tres tragos y ya eso me estaba... ...se estaba volviendo una costumbre en mí y cuando me tocaba salir así a actividades de trabajo... ...pues siempre los compañeros me incitaban a tomar alcohol, gracias a Dios... Solo probé la, beb la bebida alcohólica, uh -huh. nunca probé drogas ni nada de esas cosas, pero sí, el alcohol eh, empezó uh -huh. a ser, eh, de algún modo, a crear un ambiente bastante complicado en mi vida, por porque uh -huh. ya por último sentí que eso me estaba haciendo mucho daño. ¿Crees que el alcohol fue un escape a esa vida dura que viviste como niño? Creo que sí, pastor, porque quería yo experimentar eh, nuevas cosas y sobre todo por la inducción de los compañeros que tenía, que uh -huh. casi algunos de ellos eran un poco jóvenes, eh, no tan jóvenes, pero sí con una diferencia de unos diez, quince años. Sí y ya eran personas pues eh, que ya estaban realmente fogueadas en el ámbito de la vida. Sí. Entonces, al, al, al ellos, al compartir conmigo, pues yo sentía realmente que ellos me, me daban una... Sí, me, me querían, pues uh -huh. me sentía querido por ellos, y, y sentías, en verdad sí hubo... ¿Te sentías sí. aceptado? Claro que sí. O sea que te estás
0: hundiendo en el alcohol por, por, una, por sentir una nueva experiencia, por tratar de ahogar esos sentimientos de maltrato que sufriste como niño, porque lo que sufriste fue un maltrato, a pesar de que lo vemos tan normal, mandar a trabajar a los niños, los niños deberían de estar jugando, deberían de estar en la escuela. Hubo un momento que como joven adulto dijiste, no, esto me lleva por mal camino, no está bien lo que estoy haciendo.
1: Bueno, para resumirle todo esto, Pastor, en realidad ya cuando yo estoy profundamente ya que siento que estoy ya navegando aguas profundas Siento la voz de Dios, una vez pues estaba en el bello puerto de Tela, sentado, eh, justamente iba a tomar unas cervezas con unos compañeros y con una señora que me hacía acompañar en ese tiempo que era con quien yo tenía pues una una relación también eh, amorosa, pues entonces en ese momento sentí realmente de que Dios estaba interviniendo, porque el día la luna estaba como el día, y entonces a través de allí sentí de que Dios me decía, pero qué haces aquí, qué estás haciendo aquí, ¿Qué, porque este no es tu lugar, y empe yo, yo realmente, no le voy a decir que yo escuché una voz literal, pero sí eso, eso eh, hacía en mis adentros, yo sentía que algo, alguien me hablaba.
0: Entiendo bien entonces que en ese momento Dios está tratando con tu espíritu, aunque no estés en, un, en una iglesia,
1: ni estás buscando a Dios, pero Dios está tratando con tu espíritu. Indudablemente, porque de, a partir de ese momento empecé a tratar de hacer cambios. Fue, yo sentí que ese fue el llamado de Dios y en ese mismo instante yo le dije, Señor, perdóname porque en verdad estoy haciendo cosas que a ti no te agradan. Y empecé a tratar de buscar eh, conexión con las, con las iglesias, cosa que no, no encontré. Eh, siempre los pastores eh, trataban de en vez de ayudarme porque como ellos sabían que yo estaba en una radio, más bien decían que yo tenía que ab abandonar el trabajo, que ese era un ambiente totalmente mundano, que eso podía ser dañino, que eso contaminaba el alma, que un día yo no podía estar anunciando a Toño Rosario y que otro día podía estar cantando a la a la Entonces, todas esas cosas me fueron frustrando y, y pero no, eh, frustrando en el sentido de que no, no fui muy eh, no no logré encajar muy bien con las iglesias, pero sí con el Señor porque empecé a tener un cambio realmente significativo de la mano de Dios, porque ya yo empezaba a hablarle a mis amigos, compañeros de trabajo a la gente de las orquestas eh, a los cantantes incluso, yo les decía yo yo puedo sentir ¿Qué? algo, Dios está conmigo Dios está cambiando mi vida, ya no bebía ya no fumaba, ya no bailaba pegado ya no iba a los bailes, y, y la gente me decía los, los, los músicos, las orquestas hey, ¿qué pasa que no te vi en tal fiesta? no porque es que ahora yo siento que yo me tengo que retirar de mi vida
2: está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Es como un río que va a mi alma. Es tu presencia que me hace vivir.
0: Bueno Omar, quiero agradecerte por venir al encuentro de hoy y darte la oportunidad para que le digas tal vez a aquella persona que está atrapada en su dolor o atrapada en el alcoholismo, eh, que hay esperanza para él
1: totalmente de acuerdo pastor, yo quiero decirle a todo aquel que ha estado sumergido no solo en el alcohol sino en algunos otros eh, muchas, muchas, muchas ramas que hay de, de vicios, ya sea drogas eh, de prostitución porque en realidad uno llega a momentos que se prostituye también eh, siempre el momento el momento es hoy porque hoy es el día de reflexión, hoy es el día de cambio, hoy hoy se puede renunciar y decir hasta aquí basta ya de sufrimiento y empezar a darle un cambio a esa vida, empezar a tratar de ver la vida desde otra, desde otra óptica. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, no hay nada, pero eso depende, en sí depende de uno mismo, porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, porque Dios dice... Dios dice en su palabra que él tiene cosas maravillosas para nosotros clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, pero tienes que clamar, y más que clamar tienes que poner de tu parte, porque es allí donde está el asunto, gracias pastor Ernesto, gracias Omar por venir al encuentro de hoy un fuerte abrazo a todos
0: En el WhatsApp 1204-202-1525. 1204-202-1525. Una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info.encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.